Ja, det största hoppet före OS det var ju knutet då till simmaren Sara Sjöström. Hon var ju jättefavorit då inför 200 meter fjäril och hon infriade det. Det blev alltså guld för Sara Sjöström på 100 meter fjärilsim och inte bara en guldmedalj utan hon satte också nytt världsrekord. Hon utklassade sina konkurrenter, gick i mål en sekund före de som kom därefter på andra och tredje plats. Sen nästan upprepade hon samma bragd några dagar senare, Sara Sjöström, när hon fick silver medaljen på 200 meter fritt. Här hade hon ett övermäktigt motstånd av den amerikanska simmarstjärnan. Men det återstår ju ännu flera distanser för Sara Sjöström så hon kanske kan ta ytterligare några medaljer. Sen så har vi fått ytterligare en silvermedalj. Det är Emma Johansson som cyklisten som kom då två på sitt, eh, i sitt linjelopp. Och det var ju en framgång tillhör väl också favoriterna i den här grenen. Men det är alltså, när du och jag talar vid nu, så så far så är det alltså tre medaljer till Sverige, ett guld och två silver. Vad är det också i de andra grenarna som är lovande? Det svenska kvinnliga fotbollslaget brukar ju kunna skrälla till till exempel. Finns det andra grenar där vi ska vara optimistiska om medaljchanser tror du? Ja, det finns ju några möjligheter till även om man kanske inte ska ha allt för stora förväntningar. Men vi har ju Torneus, Mikael Torneus i längdhopp. Han är ju en väldigt bra och framåt kille i den här grenen och tillhör världseliten. Han kanske kan få en medalj med sig hem. Hur det ska gå i fotbollen är väl mer osäkert. Svenskorna har ju gått, tagit sig till vidare i alla fall från gruppspelet här. Även om de fick stryk, ordentligt stryk av Brasilien i gruppspelet. Men de är i alla fall vidare så får vi se hur långt det håller. Och det finns ju några hopp här också framöver då men... Det är väl framförallt då simningen och eh, tjejerna där i det svenska simlandslaget då som alltjämt har de bästa chanserna även kvar. Jag undrar om det blev, vi pratade med Göran Löving vår sommar vår sommarbilag eller vårt, vårt sommarprogram och jag tänkte när jag såg den här invigningen när de svenskarna, jag nästan skämdes, jag har nog aldrig sett sådana fula kläder som den svenska truppen bar när de tågade in på stadion där i Ria. Är det någonting de har skrivit om i Sverige? Ja, det har blivit en viss debatt om detta faktiskt. Och, och det, det var väl inte så vackra kläder precis. Det var nog många som tyckte. Men om de var ju sponsrade från ett, ett numera världsutbrett svenskt företag som hade väl skänkt Ja, i alla fall med den. Och sen också hade designat kläderna, det vågar jag inte säga så här. Men, men visst blev det en viss diskussion om det hela. Mm. Eh, och oftast brukar det, det kungliga vara närvarande vid OS. Men det verkar, de verkar inte vara där. För när, när de tågade in så var det några helt andra människor man visade. Det, finns Carl Gustav på plats i Rio, vet man det? Ja, han och drottningen brukar ju nu komma och vara med på OS. Men de går ju inte med i själva 
destilleringen. Nej. Utan de, de finns ju på läkta plats och sedan så brukar ju de eh, naturligtvis uppvakta då de olika svenska idrottarna och framförallt då om de har vunnit och eh, gratulerar dem så det, det förekommer säkert. Mm. Det är inte ofta tycker jag man pratar Sverige och så sätter likhetstecken med drönare men kan du utveckla det? Vad, vad är det som, hur hänger de här två orden ihop? Ja, det här med drönare, det, det har ju blivit en teknik. Alltså flygande föremål, helikoptrar, flygplan och så vidare som man kan styra ifrån marken, radiostyrda. Och all, det här finns ju allt ifrån då små leksaker för en, några hundra lappar och till mer avancerade saker. Och i de här drönarna så kan man ju idag montera kameror, billig teknik helt enkelt. Och det här har ju blivit ett, om inte till ett stort problem, så i alla fall något som man börjar uppmärksamma för att den här tekniken möjliggör ju då att man kan ta sig in över områden som tidigare var helt omöjligt att titta ner på så att säga. Och det här kan både då kränka privatlivets häll som det heter och det har varit flera sådana exempel på när så här drönare har passerat längs husfasader och folk har suttit på balkongen så att säga. De har ja, blivit utsatta helt enkelt då för att, att bli betittade och kanske filmade också mer eller mindre omedvetet kanske från de som har de här drönarna. Men de här drönarna används ju också av kriminella. Det är ju väldigt lätt att med en drönare ha lastar dem så att säga med lite narkotika till exempel och släppa in innanför fängelsemurarna. Eller framförallt det man kanske är rädd för på sikt där, det är ju om terrorister kommer att kunna använda sig av det här medlet för att skicka in sprängladdningar, bomber så att säga mot olika mål. Till exempel ett kärnkraftverk. Sen om man uppgraderar det här ytterligare så de här drönarna de finns ju redan i militära stora versioner då som till exempel USA har, har och man skickar in och för att med förelösa drönare flygplan då kunna bomba eh, mål långt borta utan att riskera så att säga att förlora någon egen personal. Och det här är ju en teknik som utvecklas väldigt mycket. Det utvecklas även här i Sverige. Eh, jag tror vi vet att Saab som ju tillverkar JAS Gripens riksflygplanet också håller på och ser på den här tekniken för framtiden. Men allt det här det innebär ju också då att eh, man måste skaffa sig kunskaper, insikter och kanske också en lagstiftning. Och därför så har då det svenska totalets forskningsinstitut, FOI, nu gått med, eller kommer att gå med i ett stort EU-projekt under tre år där forskare, polis och industri tillsammans ska ta fram strategier för att möta det här nya hotet vad gäller drönare. Mm. Jag vet att nu är den sista skälvande minuterna i sommarsverige så är tidningar fyllda med mycket bilagor om hur, sve- hur svenska hus- hushåll ska kunna förbättra sin ekonomi. Är, är det ett tecken på att en viss oro inför hösten tror du? Nej, kanske inte. Men, men det här tillhör väl det som alltid kommer så att säga i media när vi går in i, i sensommaren. Folk är på väg hem eller har redan kommit hem från semester. Det sägs att en vanlig familj spenderar ungefär 20 000 kronor på sin semester. 
under några veckor. Och många spenderar säkert väldigt mycket mer pengar och det här kan ju tära då på hushållsekonomin om man har ganska små marginaler. Och därför så alltid vid den här tidpunkten så är tidningarna fulla då av råd hur man ska ta hand om sin ekonomi när allvaret och hösten börjar och skolorna sätter igång. Barnen ska ha nya kläder och skor och så vidare. Och man måste dra in på de här små utgifterna och de vanliga tips det är ju att man ska ta med matlådor, alltså laga mat hemma som man äter till lunch på arbetsplatsen till exempel. Då. Att inte gå ut och dricka de där kaffelatterna varje dag ute på kaféer för det drar iväg och man summerar alla små utgifter så blir det till väldigt stora pengar sett på ett helt år. Så det, det är många sådana här råd då som, som kommer i, i samband med då att man går in i vardagen igen. Mm. Jag vet att du har varit ute och kört på vägarna och du har inte sett en polis. Va, vad tyder det här på, tror du? Ja, eh, jag har väl kört ett par hundra mil här nu under sommaren. Både från Stockholm ner till Skåne upp och hem och från eh, Stockholm ner till västkusten där jag nu sitter på ett väldigt blåsigt smögen. Och eh, under alla de här milen så har jag inte sett en enda trafikpolis ute på vägarna någonstans och än mindre då någon trafikkontroll där de både kan kontrollera hastigheten och nykterheten och även titta till bilen så att säga så att inte den är behäftad med några påtagliga fel eller brister. Nej, poliserna har väl också nog tagit mycket av semester och dessutom så har man ju minskat ner trafikpolisen. Polisen har ju fått andra uppgifter. Vi har ju talat om tidigare här om de här gränsövervakningar och sådana saker som, som kom, har kommit under senare tider. Då har vi slukat en del resurser det också. Så inte en polis i sikte, men däremot så har man ju byggt ut det här med hastighetskameror ganska så ordentligt här i Sverige. Så på många vägar så är det ju som kameran nästan ja, var tredje kilometer eller något sådant. Och då bromsar ju bilisterna ner i de flesta fall för annars så riskerar man ju då att bli fotograferad och få en räkning i brevlådan på ganska så saftiga böter i, i, i framtiden. Men man har ju då också noterat här och man är lite bekymrad ifrån MTF Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande som det heter över att det är, det är många som åker alltså fast i de här hastighetskamerorna men det är väldigt få då som åker fast i vanliga poliskontroller och det här är menar man från NTFs sida det är inte bra att inte polisen har möjlighet och resurser att vara ute och visa sig på vägarna det räcker att man står vid sidan av någonting för att det ska få en lugnande inverkan så att säga. men man har väl inte de resurserna enligt vad man själv säger för, för, för närvarande i alla fall utan polisens resurser får gå till så mycket annat Men har de här kamerorna tror du gjort att trafiksäkerheten har ökat i Sverige? Ja, det har det nog gjort. för Man har ju fått, fått ner hastigheten på väldigt många 
ställen. Man har ju satt upp de här kamerorna på vägsträckor framförallt där det är känt att det har hänt inträffat väldigt många mm. olyckor under tidigare år. Så att det här är ett förebyggande syfte. Poängen är ju inte att man ska försöka skynda så mycket pengar som möjligt i form av böter utan att minimera olyckorna och för det kostar ju både den enskilde och samhället väldigt stora pengar, trafikolyckor, det vet vi.